0: Raní klub. Na Express F
1: FM. Naším dnešním hostem je fotografka. Uh, a Dejaká. Alžběta Jungrová, uh, to víte, u nás.
0: Dobré ráno.
1: Uh, já musím připomenout, že my jsme si kdysi vydávali tady kousek dál na Mediální ulici, uh, ještě v době, kdy Mafra měla jiného majitele. Uh, a já tím měl vždycky zafixovanou, jako vlastně, uh, fotografku. Fotoreportérku, která cestuje do divokých zemí, do divokých prostředí, fotila si váleční konflikty Teď už je to trošku jinak, k tomu se dostaneme, tak jenom jestli by si, a samozřejmě připomenu, že máš několik cen Czech Press Photo, aby když je někdo dobrý ve sportu, jak se říká, kolik má titul, tak tady je to trošku jinak, ale ty se můžeš pišnit tímto oceněním, které si právě dostala za tu report, činnost jestli by si tu cestu teda o té fotografii, o který jsem se teď bavil, mohla popsat k tomu, co teď je aktuální a dostaneme se k tvé výstavě, která teď probíhá.
0: Tak já jsem vlastně vystudovala užitou fotografii a v rámci 90. let bylo nejjednodušší, jak se podkou živit, byly noviny samozřejmě. Uhum. Takže jsem nastoupila do novin, kde jsem vlastně pracovala skoro 20 let napříč českým trem, pak do Německa, pak britská agentura.
1: Uh,
0: no a v nějaký moment, ale mezi tím jsem dělala asistentku v Londýně na reklamách velkých, takže jsem si prošla tak jako víceméně hodně těma oborama v rámci fotky. S tím, že ten dokument nebo reportáž pro mě bylo v tom věku, určitě to nejzábavnější, takový to adrenalinový, dramatický, furtce něco dělo.
1: Já si nepamatuju, pardon, že tě ruším, že tam vždycky přilítlám, měla se objektivně, ale jedeme, odlítám, fotíme, <laughs> no. takže takhle asi nepamatuju, že, že takhle to fungovalo v tom období. No a
0: pak přijde věk, že jo, člověk ze stárne, kdy najednou už se mu nechce lítat a nechce pořád někde být a nepotřebuje ten adrenalin mm -hmm. tolik a vlastně. Já jsem došla k tomu, že místo abych zaznamenávala, což do týdne ten dokument, nebo reportáž je to, co se děje kolem mě, tak jsem začala mít potřebu říkat věci sama za sebe. Takže pak přišel ten zlom, vlastně když jsem začala já vytvářet ty fotky, nebo vlastně být takový trošku režisér těch věcí, hmm. které dělám. Ale furt se to prolíná zpětně s tím dokumentem a do toho s komercí, takže já si myslím, že takový mix, který vlastně posouvá mě různě mezi sebou, protože to, co se naučím v reklamě, zase použiju při vytváření těch svých věcí a to, co se naučím v, při vytváření svých věcí, pak použiju v dokumentu. Mm. Takže takový to přelejvání uvidíme, co za 10, za 15 let z toho vznikne ale takže vlastně všechno teď dohromady. Já si
1: myslím, že už asi není moc věcí, který by člověk s fotografií jako ty neprožil, že teda ten tvůj průřez je opravdu reprezentativní a plnohodnotný. Když by si měla říct, že teď vlastně, a k tomu se dostaneme za chviličku, probíhá tvoje retrospektivní výstava, která ovšem, jak jsem pochopil, je hlavně o fotografiích žen. Je to takový jako pro mě jako hlavní moto té výstavy, což mi přijde jako Sice uběhla doba, ale velký skok o tý, řekněme, váleční fotografie nebo jak to najednou vzniklo, že si začala fotit prostě jako hlavní tvůj objekt, ty jsou ženy. Jak tě to napadlo?
0: Já jsem ženu použila jako ústřední téma celé ty výstavy, jako takovou linku spojovací, mm. vlastně je to logický, protože jsem žena, tudíž nejlíp se pracuje se žena, má nejlíp vlastně hodně vizualizuju nějaký svoje pocity na, na, na těch ženách, který fotím, na těch modelkách, teda spíš u těch výtvarnější věcí a tudíž jas, jasně logicky ten si vyberu ženu jako model, protože uh, mám pocit, že na ní se líp ukazuje, by ten můj pocit.
1: Líp se na to kouká 100%. A 100% to ženské
0: tělo, je prostě ano, estetičtější, ano. nechci se dotknout žádného muže, ale, ale, je, to ale je to Tak.
1: Hmm. E mě teda překvapily dvě věci, jak tomu se uh, taky dostaneme, a to je, kde jsi vybrala, že výstava je, protože uh, já jsem ne, nevěděl, že existuje prádelna, uh, nebo uh, objekt, kde byla prádelna uh, nemocnice vlastně na Karláku. Uh, takže první otázka bude, proč jsi vybrala právě tento objekt. Jako, není je, je netradiční.
0: Je, je hodně netradiční, uh, je to stará prádelna, fakultní nemocnice, Uh, já mám hrozný, já jsem vlastně začala experimentovat s různýma materiály, na který tisknu v rámci té fotky, takže vlastně spoustu těch objektů je na plexisklech, na sklech, na tapetách, na látkách. A teď vlastně ty klasické galerie ne, mi neumožňují tyhle ty věci tam použít, protože většinou mají nějaký závěsný systém, na který řeknu a tady budou rámy takhle vedle sebe pět a hotovo. Mm -hmm. Když to samozřejmě prostor vyhořelé prádelny uh, v areálu fakultní nemocnice, který už 15 let byl prázdný tak tam to bylo, dělejte si tu co chcete. Což je přesně to ideální, co já jsem pro tu výstavu potřebovala. Další věc, je tam nádherný světlo odpolední a západ slunce, který zase pracuje s těma věcma, takže se odráží v těch plexisklach, mm. ještě tam jako vlastně pracují s tu atmosférou celého toho prostoru. A poslední věc, když jsem tam poprvé vešla, tak je to, je to strašně emotivní, na člověka to dolehne samozřejmě a má to takovou jako hezkou gradaci, že vlastně nejdřív prochází ten divák takovýma těma klasickýma chodbama tmavejma zářivky, zelený kachlíčky, pak projde... Což je pro mě takový jako pek pekla, pak projde do větší haly, která už je poloprosvícená, ale furt tam jsou nízké stropy, čemu já říkám očistec a nakonec vejde do věci, kterou vůbec nečeká, což je chrám 8-metrový stropy celý prosvícený, a to je to nebe. Takže i ně se to strašně hodilo do toho konceptu celé té výstavy, že to nese tu emoci samo o sobě.
1: klub. Na
0: Express
1: Já se ještě přeci jenom až by to jenom na skok ještě vrátil k té fotografii, kterou dělala uh, vozovka kdysi, uh, aby to zase neznělo, že to je jako hodně, hodně návno, ale nějaký roku uh, Kdyby si měla říct, jako Třeba dva, tři nejsilnější momenty, že ty si spoustu, nebo máš nacestováno, zažila si spoustu, už jsme se zmiňovali o těch válečných konfliktech a tak dále. Tři takový nejsilnější okamžiky z toho, co si mohla fotit, kam se dostala, a co to vlastně pro tebe ve finále jako znamenalo. I možná to, že si řekla, už jsem všechno zažila, viděla, chci se právě vrhnout na něco jiného, což je současnost.
0: Tak nejsilnější okamžiky, ale to jako každá ta cesta tenkrát byla jako dramatická. Pro mě to byly asi Agent Orange děti postižené dioxinama ve Větnamu, což nebyl úplně tak jako dramatický, jako konfliktní, ale bylo to pro mě strašně smutné. To vím, že mě tenkrát zajímalo, takže jsem tam dva dny jenom seděla v té nemocnici na schodech a brečela jsem a nebyla jsem schopná zvednout ten foťák, Kdy ti dojde vlastně nějaká jako bezmoc, beznaděj, determinace hmm. k těm věcem. Potom to byly určitě ty překupníci drog afganistánsko pákistánská hranice, což byla taková moje zlomová story té kariéry, že vlastně tím jsem se jako proslavila i venku, protože jsem podle mě do dnešního dne jediný člověk, který tam byl a který tu story přivez. Mm -hmm. A pak už, to, pak už to šlo se, se šupem. Jako já myslím, že Afganistán, Pakistán, pásmo gazy, že všechny tyhle věci jako každý, jsou silné zážitky, které člověka ovlivnějí. A nebylo to pak, jako, že by se stalo něco dramatického, jako jedna událost, která by rozhodla, že skončím. Nebylo to v průběhu třeba dvou, tří let, kdy už se člověk začne být unavený, opravdu vyčerpaný psychicky i fyzicky, protože ta práce je náročná. A vlastně si pořád říkám, měla bych skončit, teď se ti nechce, protože si zbudoval roky kariéru, dostával se na tuhle pozici je hrozně těžko a víš, na najednou a pak prostě přijde jako ta poslední vlastně malá tečka nebo ta kapka, která řekne a dost.
1: Hmm. Nebo byl teď přece jenom trošku jiná doba, byl tenkrát rozdíl, když byla fotografka, dokumentaristka a jak to nazvám, fotoreportérka, žena a když to byl chlap.
0: Já si myslím, že to je pořád. Je to pořád? Já, no tak je to ten, ta, ta žena je furt tak křehčí, nebo já si myslím, mm. že i tak jako všichni, i když máme emancipaci a rovnoprávnost a ženský pracují a všechno, tak furt jsme to křehčí a slabší, takže ty lidi mají větší tendenci ti pomáhat. Logicky mm. každý chlap, když vidí tam nějakou holku s foťákem, tak bude, furt ní spíš přistoupí, s tím mužu vám pomoct nebo pomůžu vám, než k nějakému voustatýmu, zarostlýmu chlapovi. Takže tam si myslím, pak je to určitě přístup v těch arabských zemích, kde ty chlapi, fotografé se k těm ženám nedostanou vůbec hmm. do kontaktu. A je to... Ne, myslím, že jako vý, je to výhoda svým způsobem samozřejmě pak jako v rámci, když jde do tuhýho, to, ale tak pak jako vlávujeme o extremismu nebo nějakých hmm. nebezpečných situacích a tam jsme na tom všichni stejně, Jasně. ať seš chlap nebo ženská. Ale myslím si, že to je takový malý plus jako hmm. být žena.
1: Z zažila jsi tam někdy jako takový ten O, úplně obyčejný normální strach o sebe. Teď se nebavím o tom, že, že ti někdo veme, veme nářadí, který tě živí, stojí to spoustu peněz. E, A spíš takový ten obyčejný strach o sebe je, při těch cestách.
0: Ono, člověk se víc bojí, než, než odjede. Ta lidská před, představa je tisíckrát horší než jakákoliv realita. Mm -hmm. Takže ti jede v hlavě dva dny, den před vodletem, co všechno se může stát, co by se. Ale pak, když už je člověk v tom a sedne do toho letadla, tak vlastně jedeš nějakým autopilotem, který ti říká, musím tam dojet, musím se domů, musím to udělat. A pak zase ti ty věci spíš docházejí zpět, nebo v mém případě, teda asi každý fungujeme trošku jinak, ale na tom místě je to vždycky, jako prioritně děláš ty věci, který musíš yes, yeah. a pak až vlastně přijde ta, ten, ta vlna toho adrenalinu, která hmm. tě sejme a zjistí, že to bylo nebezpečný, ale vlastně v, v tu chvíli se o sebe nebojíš nebo já jsem se nebála.
1: Hmm. Tak zaplať bo všechno si přežila a <laughs> pak si vyhodnotila, že všeho bylo dost a, 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 a jde se někam jinam. Já jsem dvakrát nebo třikrát, čet, když jsem se říkal, že se chci dozvědět o tobě, co nejvíc informací, že si tu výstavu připravovala z deset let starých materiálů a že si prošla 160 tisíc Fotografii.
0: Ne, počkej, 160 tisíc, už byl předvýběr. To byl předvýběr. předvýběr. Já jsem tu výstavu, vlastně, já jsem měla loni velkou výstavu v Klášteře v Rajhradě, což byla taková přípravka hmm. vlastně na tu... Trenažér. Loň... Trnažer, ano, a na tuhle tu výstavu. Takže já vlastně už, když jsem vybírala na ten Rajhrad, tak už jsem si preselektovala ty věci hmm. na tuhle výstavu a vlastně v průběhu celého loňského roku jsem si tak jako dávala stranou to, co jsem si myslela, že by tam nějakým způsobem mohlo skončit. A 1. ledna jsem sedla k a řekla jsem, a teď už jde do toho, přetáhnu všechno na jeden hard disk a začnu vybírat těch 250 do knihy a potažmo 90 na výstavu. A zjistila jsem, že na ten hard disk přetáhnu 160 tisíc fotek, že se mi to nevejde na šterterterový, že musím koupit větší. Takže 160 už byl vlastně jako předvýběr.
1: Pojďme se teda, až by to teď podívat na konkrétní fotografie na tvé výstavě ebliv, která teď probíhá a bude probíhat až do října. Jaký byl vlastně jako model, z čeho si vybírala, jaký fotky tam uh, je možný vidět a kolik vlastně fotografií z, z, tý, z toho šíleného množství, které jsme před chvílí uh, zmínili, to takzvaně vyhrálo?
0: Tak na výstavě něco přes 90 fotografií, já myslím, že ještě budu postupně lekce doplňovat, teď mm -hmm. už tam chodím a říkám, a tady by ještě mohlo být. Vybírala jsem, je to vlastně ta spojující niť, nebo ta linie, jak jsme říkali, žena. Mm -hmm. Je to kdy končí uh, realita, začíná fikce, protože na mě samozřejmě ta bizarnost toho světa venku, takže jsem používal spoustu věcí z dokumentů, ale jak divák podle mě je těžko rozezná, jestli je to stylizovaná fotka, která je nasetovaná, nebo hmm. je to je opravdu jako cvaknutý na ulici, což mě baví hodně ta vlastně bizarnost toho všeho tady. Uh, tak... Co
1: bude jako Pro mě třeba jsem říkal pozor, tak to, to bych nečekal úplně a tam, tam je to docela obsáhlý materiál.
0: Tam já tu bodlesku jsem fotila v průběhu osmi let, hmm. vlastně docela. A pravidelně každý pátek, co vystupovali, pak i častěji, když holky začaly vystupovat víc. Tam to pro mě bylo téma vlastně na začátku, to bylo ten vizuál, samozřejmě holky v kostýmech, polonahý, tancující v baru, a to byla ještě doba, kdy se kouřilo v barech, takže oni chodili mezi těma stolkama, všechno bylo zakouření, o to doznat mošku. Ale tam byl pak super ten zlom, kdy ty vlastně ty holky byly všechny jako stydlivé, vlastně bylo to na nich vidět, měly takový jako mizerný kostýmy, a pak najednou v průběhu doby prostě bylo vidět, jak vlastně se z nich stávají takový Fanfatal, hmm. protože jim to sebevědomí a vlastně nějaké, Takže tam mě bavil ten vývoj k té ženskosti, vlastně, co tady je skvělé, a návrat k nějaký jako ženskosti a křehkosti. Ale na té výstavě, myslím, že jsou třeba jenom dvě fotky z toho, Já jsem teď, když jsme to stavěli celý dohromady, tak jsem zjistila, že mám materiál na další, jako celou knihu o Burlesce, o, hmm. o té backstage za, tý, za tu dobu. Takže to tam je, je to, no, jak říkám, je to vlastně uh, taková Alenka v říši divů. Já jsem tomu vlastně. Trošku jako říkám, je to svět za zrcadlem, ty i vejdeš na tu, na tu výstavu, projdeš zrcadlem reálně jakoby, a dostaneš se do toho mýho světa vlastně nějakých emocí a
1: pocitů. Mm -hmm. Já myslím, že to je těžké, ale kdyby si měla říct, že výstava je jedna věc a teď aktuální fotení je druhá věc. Co vlastně teď aktuálně nejradši fotí, co tě nejvíc baví nebo inspiruje, jednak to nazveme. Jo, jako po, po tom dokumentárním období nebo v období dokumentární fotografie teď vlastně fotíš, fotíš víceméně všechno, jsou tam nějaké sběrné věci, takže co to je teďko jako pro tebe top?
0: asi práce s tou emocí, jako základ, jako já miluju to přelejvání se, to, že jeden den fotím český tradice na Moravě a druhý den fotím polonají holky v atelieru, je prostě jako super, kdyby to bylo každý den to samý, tak asi člověk upadne do nějakého stereotypu, mě právě nabíjí to, že se to přelejvá v těch vlnách, ale já si myslím, že jediný reálný je to, co cítíme, že všechno ostatní je subjektivní, že ten svět, každý, jako vidíme ty věci ale to, co cítíš, je ta jediná. Takže vlastně ta práce s tím čistým jako pocitem, buď přenášeným na diváka, nebo stvarněvání mého pocitu, který se snažím vizualizovat na těch holkách.
1: Je něco, co bys nikdy nefotila?
0: Uh, určitě je spoustu věcí a teď už naštěstí jsem v té pozici, kdy si můžu víc vybírat, hmm. než to byvalo dřív. Uh, většinu českých politiků hmm. uh, tam bych asi nerada vůbec jako měla jakýkoliv...
1: A když jsme u toho byla zakázka typu nefotila byste tady pána nebo paní? Jo, jo bylo
0: i na nějaký jako kampaně, já myslím, že tady, tady to mám jasně jako srovnaný, kde jsou moje hranice, takže, takže politika, naš, díky tomu, že už nepracuji ani jako v žádných jako reportážních, tak se mi tohle to vyhne. Uh, asi už bych se nevrátil ani do žádného konfliktu, jako vysloveně mm. uh, válečného. Mm.
1: Uh, Co reklamní fotografie?
0: reklama, já se reklamou živím, dělám reklamní fotku, vlastně to, co jsem říkala v těch 20, když jsem dělala asistentku v Londýně, no tohle já v životě dělat nebudu, <laughs> uh, protože to je strašná nuda, tak teď si užívám to řemeslo, hmm. vlastně to, 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 že se to všechno připraví, je to v klidu, je to osvícení, je to nějaký profe. Takže, takže možná za 10 let, když se zeptáš, tak řeknu, teď fotím jenom politiky, jasne, ne. Jasne, to, jasne. Mě
1: to hrozně baví, <laughs> to je třeba... jeden vedle Tak. jeden jo. jo. Uh, ty jsi pravnučka Ferdinanda Peroutky. Uh, jak jsi, uh, jak jsi, uh, jsi v úvozovkách užívala proces, který vedla vlastně tvoje maminka uh, s panem uh, bývalým prezidentem uh, Milošem Zemanem? Uh, na téma Ferdinand Peroutka víme všichni, uh, jelo to dlouho, uh, pak víme i jaký byl výsledek, tak uh, jak se z toho účastnila?
0: Tak máma to s náma samozřejmě od začátku řešila, už od toho, jestli má podat žalobu. Na pana prezidenta na nebo pana, na
1: prezidentskou, nebo kancelář bývalého. bývalého.
0: Nejdřív to byla prezidentská kancelář, pak to bylo ministerstvo financí, ano, jak jsme se dověděli. A, takže jsme to řešili od začátku. Já a, samozřejmě s tím naprosto s mámou souhlasím, s to, co udělala. Moje máma je introvertní, takže pro ní bylo těžké na tom začátku vystupovat. A, vím, vím, jak se tím stresovala celým, vím, co jí chodilo za maily to. Hmm. Pak ta vlastně beznaděj, když jako po dvou letech řekli, že máme začít znova na začátku, protože jsme neměli žalovat prezidentskou kancelář, ale ministerstvo financí hmm. vlastně nevzdala to. Uh, mrzí mě, že pan Zeman nikdy nenašel tu slušnost minimální. To je omluvy. a říct prostě, hele, jako někde jsem se splét, nebo hmm. něco nenašlo se, to omlouvám se, možná, Zde. jako uh, omluvilo se ministerstvo financí, omluvili se jenom za půlku, což považuji za další jako tady vlastně smutný bod celého tohle procesu. Takže samozřejmě že doma jsme
1: to prožívali všichni. Hmm. Já jsem to sledoval a vlastně jsem ocenil tu trpělivost, že jste vlastně furt e a samozřejmě ten e ta mašinérie dokáže jako otupět, nebo tebe, e jak bych to uspat tím, že no to, to máte špatně podaný, musíte tohle a vlastně vy nežalujete tady toho, ale takže e vydrželi jste, vydrželi. Vydrželi jste, jak to nejdel šlo a e určitá satisfakce podle mě hlavně to veřejný mínění, který jako si vyhodnotilo, že pan bývalý prezident prostě místo, aby se normálně omluvil, řekl přesně, ano, já jsem, ten můj citát jako mnoho dalších nebyly úplně jako tak, jak by měly být, tak to se stane, nebo, ale vlastně tam nedošlo k tomu jako uznání té vlastní chyby a spíš jako zůstalo to napadení, křiví a tak, dále a tak dále. Tak jenom mě to zajímalo, jak, jak, jak to v té době viděla, když, když to probíhalo. Vzhledem tomu, že se pohyboval v médiu, kde se samozřejmě řešily podobné věci. Co ty a politika, jako máš, máš k tomu jaký vztah i jako profesionálka, která fotografuje?
0: Já s touhle politiku tak samozřejmě ji nějakým způsobem sleduju, protože vím, že je to důležité, že nás to všechny ovlivňuje, většinou mě rozčiluje. I když teda musím říct, že teď v poslední době v rámci poslední volby mm. prezidenta samozřejmě jsme spokojenější, nemusíme se úplně stydět. Takže doufáme, že to půjde všechno jako k lepšímu, ale, ale ta politika víme, v celosvětově to prostě není velká jako mm. výhra. Takže sleduju nesnažit. A snažím se nerozčilovat.
1: Dobře, když bys teď měla říct, co tě čeká do konce roku ohledně tvé práce, krom toho, že teda do října ti jede výstava, kam ještě pozveme, jaký máš další aktivity?
0: Tak já teď. Vy z kniha třeba. Kniha, kniha je venku. Ano. Takže teď se budu užívané, ráda bych řekla, teď si budu chvíli užívat klidů ne v pondělí odlítáme do Gruzie, kde v si, mám vernisáž výstavy o českých tradicích, hmm. což je zase úplně vlastně jiná disciplína. Kam se moc těším? Takže to je určitě taková první věc. A pak bych zase ráda začala fotit. Já teď mám pocit, já jsem vlastně tři měsíce seděla konstantně u počítače 20 hodin denně bych vybrala tenhle ten celý soubor, dodělali jsme knihu, takže bych se ráda vrátila k focení uh, tradic, které, na kterých pracuju už čtyři roky a další čtyři, pět doufám budu. Uh, mám v hlavě několik nových nápadů a projektů, který bych teď chtěla začít. fotit. on vždycky dobrý, že vlastně letím uh, výstavou a knihou já jsem si uzavřela nějakou kapitolu i sama v sobě a teď se chci zase posunout dál, takže, takže doufám, že začnu primárně fotit.
1: Raní klub. Na Express FM. Já myslím, že jsme jako z historie probrali věci, teď si vlastně říká, co máš, co máš, hlavě a tedy. Napadlo tě někdy, co bys dělala, kdyby si se neživila jako fotografka? Co, co by byla tvoje cesta?
0: Já měla to neuvěřitelné štěstí, že vlastně od první třídy uh, vím, že budu foto, nebo jsem věděla, nebo chtěla být fototografka. Já jsem měla ten nekonečný štěstí, že jsem chtěla být fotografka, že ten dětský sen se mi vlastně jako by splnil a celý život. Takže já vlastně už ze základní školy jsem šla na střední průmyslovou školu grafickou obor fotografie. Tam nebylo nikdy i vlastně pro mě žádný zázník. Jako... A měla jsem to štěstí, že nakonec mě přijali v těch prvních novinách hmm. a že ta kariéra vlastně jako šla takhle, že nějaký asi jako talent mám v kombinaci se ještě s tím vůlí a pílí a, a, a hlavosti, hmm. Ale takže já jsem vlastně nikdy neuvažovala. Jako do, do, do půlky první třídy jsem chtěla být pirát, protože mi bráchové řekli, že to je super, že budu na moři. A super biznis. Nemusím nic moc dělat a nemusím, co budu potřeba. A pak v půlce první třídy přišla babička rozumnější než mý bratři a řekla, ale fotografka je taky dobrý. A ona sama vystudovala fotku, teda, hmm. takže vlastně tam to, že to přes tam bylo babičku. Takže to tam
1: Hmm. Je něco, co by si ještě kariérně chtěla, chtěla dosáhnout. Teď se nebavím jenom jako o cenách. Ceny jsou fajn, ale za 14 dní na to člověk zapomene, a taky si ještě třeba říkáš, tak tohle je věc, kterou by si kariérně chtěla někdy, někdy udělat.
0: Já bych asi chtěla mít ještě trošku jako větší svobodu a teď to je trošku rouhání, ale moc třeba voděc na rok a projet Ameriku a dělat nějaké jako menšiny, jako takový mezející, mm -hmm. jako hippie komunity, mm -hmm. lidi, co žijou v trailerech. Mít, mít opravdu tu možnost jako rok neřešit žádný vydělávání peněz, žádnou práci a opravdu jenom pracovat systematicky na jednom tématu. Ať mm. jsou to tradice v Čechách, nebo ať je to Amerika, Myslím. nebo... Ale tuto ale tu vlastně jako opravdu zpravdovou svobodu té tvorby.
1: Mm -hmm. Tak tohle je třeba, ale tohle, co jsi řekla jenom, tak když se tak projíždím, co, co já bych jako amatér tam jako z vy, vykutal, tak to je tak možná na dva roky tam být, protože tam myslím, že je furt co objevovat jako v těchto těch... těch Indian, no, jako skvě, 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 skvělý téma. Mm -hmm. Já si te, ještě tak, pojďme se, pojďme se říct, že ta vlastně tvoje výstava, která teď aktuálně probíhá, o které jsme se bavili, začala vlastně 18. dubna, měla by být minimálně do 15. 15. října, ale vlastně není to jediné místo, kde je možné vidět tvoje práce že sama si říkala, že teďkon tady kousek od nás ještě e, máš...
0: Plánujeme? Tak, na, tak, plánujeme tak. Na, na podzim, Aha. ale to, to, to bude, až doufejme, potom plánujeme výstavu naopak právě mých fotek z fakultní nemocnice, hmm. kde jsem strávila vlastně dva a půl roku před covidem a během covidu vytvářením dokumentu, jak vlastně vypadá taková jako chod nemocnice z té druhé strany, co nevidí pacient, který čeká v čekárně, takže já jsem prošla opravdu od uh, pitevny uh, porodních sálů, kardiochirurgie, orl, jako všechny možný, více skoro bych řekla, skoro všechny ty oddělení v té nemocnici, strávila jsem tam šíleního času a dokument vlastně z toho bude potom ve 400 asa galerii, hmm. naší galerii, takový mini rozměru teda, takže to plánujeme ještě na podzim.
1: Takže podzim po letošního roku po navážeš vlastně jako plynulé z té velké uh, výstavy na ten menší prostor, který je tady kousek od nás. Přesně tak. Uh, A už by to mozíky, že jsi dorazila. Držím palce, ať výstava je úspěšná, ať to probíhá tak, jak má. A já se teda stoprocentně přijdu podívat a doufám, že i ti, kteří teď posoukali Express, si říkají, sakra, dlouho jsem se nebyl podívat na hezkých fotkách, zajímavých, takže půjdou do staré prádelny vyhořelé do fakultní nemocnice na Karláku a uvidí to tam.
0: Skvělé, těšíme se.
1: Raní klub na Express FM.